0: Okay, ähm, Rollentausch? <lacht> ähm, nein, nicht wirklich. Ähm, ja, Gott ist einfach gut, wirklich. Man kann, Wenn man mit Gott geht über die Jahre, dann sieht man, dass Gott treu ist und dass er einfach alles erfüllt, was er gesagt hat und dass er einfach die richtigen Dinge zur rechten Zeit macht, die richtigen Türen öffnet, auch die richtigen Menschen zur Seite stellt. Das gilt für uns alle. Wir haben einen treuen Gott. Amen. Ich war die letzten Monate so im Herbst viel unterwegs. Wir waren als Gemeindeleitung ja in Israel. Ich war in Malawi und Mosambik und jetzt in den USA. Und auch da habe ich einfach so Gottestreue, Gottes Realität gesehen, Gottes Kraft gesehen. Und ich gucke mal zum anderen Zeitpunkt vielleicht noch ein paar mehr Details. Ich möchte euch noch eins erzählen, was mir die Woche passiert ist. Ich habe in einer Bibelschule gelehrt, die bis vor einem Jahr, würde ich sagen, ähm, eine Theologie hat, den Heiligen Geist, den gibt es schon, glauben natürlich alle Christen, aber so richtig reden, wirken und handeln tut er heute nicht mehr. Die hatten in ihrer Universität, die hatten dort sogar eine Klasse, also, wo sie unterrichtet haben, warum das Sprachengebet nicht von Gott ist ähm, und warum es das heute nicht mehr geht. Da bin ich natürlich der, genau der richtige Sprecher. Ähm, und letztes Jahr hat Gott da so gewaltige Heilungen vollbracht. Ähm, da wurde eine, ähm, ich dachte, das war eine Professorin, jetzt habe ich erfahren, sie ist die Leiterin der Bibliothek dort, die wurde als erstes geheilt. Und dann wurden lause Leute dort in so einem Gottesdienst geheilt und das hat richtig was aufgebrochen, das war wunderbar. Und das Schöne war, dass sie mich wieder eingeladen haben dieses Jahr. Das heißt, sie waren mir nicht böse ähm, und dem Herrn auch nicht. Und eins, was möchte ich erzählen, was passiert ist. Ich hatte mich vorbereitet und habe Gott gebeten, einfach so für was Neues und für mehr. Und es sind einige Sachen passiert. Aber in diesem Gottesdienst hat Gott zu mir gesagt, er möchte was mit Metall machen. Und habe ich, das ist okay, das möchte ich gern sehen, habe es dann aber vergessen, und im Gottesdienst lehre ich dann ganz kurz, wenn man für Heilung betet, dass wenn was eben nicht da ist, dass man es in Existenz ruft und so weiter und so fort. Kennt ihr alle Punkt 2, wenn ihr die Schule des Geistes gemacht habt beim Heilungsgebet. Ähm, oder dass man auch Sachen befiehlt, dass sie verschwinden, wenn sie da sind und dort nicht hingehören. Wie zum Beispiel Metall. Es gibt Leute, die haben solche Metallplatten im Rücken und durchgebetet. Entweder verschwinden sie oder sie werden plötzlich flexibel, sodass die Leute sich beugen können, obwohl es eigentlich gar nicht geht. Solche Dinge macht unser Gott. Amen. Auch noch heute. Amen? Ich habe das nur erwähnt. Da sitzt eine Frau da, ich sehe irgendwie den Heiligen Geist auf ihr. Da frage ich sie, sie, sagt, sie hat Metall in ihrem Fuß. Und im Augenblick, wo ich es gesagt habe, ist es angefangen, heiß, zu werden wie Feuer. Und es war noch danach, aber der gesamte Schmerz ist einfach völlig verschwunden. Sie hatte immer Schmerzen im Fuß, weil da eine Metallplatte drin war. Und jetzt ist der Schmerz einfach weg. Das ist doch glorreich. Lass uns Gott die Ehre geben. Ähm, unser Gott ist einfach ein gebändiger Gott. Und ich darf es heute erwarten, wenn wir nachher beten, wenn du Heilung brauchst, wenn du eine Berührung brauchst, wenn du Freiheit brauchst von irgendwas, unser Gott lebt er ist heute hier und er liebt dich und er liebt mich. Amen. Ich bin immer noch in dieser Serie Liebe ist und dann bin ich weg und dann mache ich einfach wieder weiter, wenn ich da bin. Ähm, deswegen geht es heute einfach weiter mit Liebe ist und zwar ähm, 500, nicht 50, erkläre ich dir gleich und es geht um einen Lebensstil. Ähm, Herr, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort läuft. Und dass es heute Morgen Beute machen wird. Ich bete, dass du uns ähm, mit deinem Wort beglückst, beglücksauferbaust, dass du Dinge niederreißt, die uns im Wege stehen. Und dass wir, wenn wir heute, dass die Woche, die vor uns liegt, dass wir ergriffen sind von dem, was du uns heute sagst. Danke, dass du lebst und dass du jeden Einzelnen hier kennst und weißt, was jeder Einzelne braucht. In deinem Namen. Amen. Amen. Wir haben uns die letzten Wochen angeschaut in der ersten ähm, Predigt über die Liebe wie übernatürlich Gottes Liebe ist, wie genial sie ist, wie viel größer sie ist als menschliche Liebe. Wenn ihr nicht da wart, hört es gerne online nach. Dann haben wir darüber gesprochen, dass uns Dinge manchmal im Wege stehen, wenn es um Liebe geht. Dass wir wie so eine Flurbereinigung brauchen, dass wir manchmal Bilder von Liebe haben, die entsprechen nicht dem, was Gott als Liebe sieht. Oder wir sind verletzt worden durch Dinge, die Menschenliebe genannt haben. Und da möchte Gott einfach Heilung schenken. Wenn ihr das erlebt habt, hört euch gerne diese zweite Predigt nochmal an. Flurbereinigung. Gott möchte dein... Herzensboden vorbereiten, dass du Liebe empfangen kannst und dass du Liebe weitergeben kannst. Amen. Drittens haben wir darüber gesprochen, dass wir lieben, weil er uns zuerst liebt. Das, das gesamte Thema Liebe macht nur Sinn, wenn wir diese Liebe zuerst erfahren von Gott und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und wenn wir Gottes Liebe erfahren, wenn wir erleben, wie gut Gott ist, wie liebevoll Gott ist, dann können wir andere auch lieben. Amen. Amen. Wer will Gottes Liebe erfahren? Und mehr erfahren? Sehr gut. Ihr seid hier richtig. Gott verwandelt uns, wenn wir mit ihm gehen, in sein Abbild. Und, oder? Ähm, Gott verwandelt uns in sein Abbild, indem er zu uns spricht. Wenn wir über die Liebe reden, heute und auch die nächsten Wochen, das gilt aber auch für alle anderen Themen, dann gibt es manchmal Dinge, man hört die, und es kann sein, dass einen die total herausfordern, und deswegen überhört man sie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Zum Beispiel... Redet Gott, vielleicht ist Finanzen ein Thema, was in deinem Leben herausfordernd ist. Und wenn dann jemand anfängt, über Finanzen zu reden oder über den Zehnten zu reden oder über großzügiges Geben zu reden, dann fängst du an, innerlich zu denken, la la la, und bist vielleicht schon beim Braten mittags oder was du heute Nachmittags machst. Oder du willst es gar nicht hören und denkst, man muss immer über Geld reden oder was auch immer. Es gibt so manchmal Themen und irgendwie fällt es uns schwer, da richtig hinzuhören. Und es ist so, das kann auch bei anderen Dingen sein. Vielleicht ist es bei dir Thema Ehe so oder beim Thema Sexualität. Hast du vielleicht mal gehört, dass Christen denken, dass Sexualität in die Ehe gehört? Und jedes Mal, wenn du das hörst, denkst du plötzlich über das neue Auto nach, was du dir kaufen wolltest. Und was hat er gerade gesagt? Irgendwie habe ich es gar nicht mitbekommen. Und in diesem Kontext fordert uns die Bibel auf, dass wir hören und fordert uns auch darauf zu achten, wie wir hören. Im Lukas 8, Vers 18, da sagt Jesus: Seht nun zu, wie ihr hören. Hört. Und in Matthäus 13, Vers 9 sagt er, wer Ohren hat, der höre. Das ist eine interessante Aussage, weil du denkst, ja hallo, wir haben wahrscheinlich haben 95% oder 97% der Weltbevölkerung Ohren, wir haben Ohren, aber Jesus fordert dich auf, wenn du Ohren hast, nutze sie. Hör zu gib mir dein Herz, höre auf meine Worte, schau zu, wie du hörst. Und ich möchte dich einladen, das gilt für alle Lebensbereiche, für alle Themenbereiche, dass wir Ohren haben, die hinhören. Ich habe drei Kinder und manchmal rufe ich sie direkt in eine Aufgabe und dann sage ich zum Beispiel, Janis, kommst du bitte aufräumen? Ähm, und dann hört er irgendwie nicht, obwohl er Ohren zum Hören hat. Janis, dann reagiert kein Kind. Und dann sage ich, wer möchte noch Schokolade? Und plötzlich hört meine ganze Familie mich und rennt in die Kirche und dann denkst du dir, was genau ist der Unterschied? Ähm, und so geht es uns auch manchmal, da gibt es so Themen, da wollen wir nicht hören oder da hören wir nicht oder es macht uns gleich Angst oder es fordert uns heraus. Ähm, das kann das Thema heiliger Geist sein, das kann das Thema Heilung sein, das kann das Thema Finanzen sein, was auch immer es gibt, manchmal Dinge, da fällt es uns schwer und ich möchte dich da ermutigen, dass du gerade an solchen Stellen dein Herz weich machst und hinhörst, und um Gott sprechen lässt, sagt, Herr, ich möchte hören von dir. Ich möchte hören, was du zu sagen hast. Wichtigste ist, dass wir lernen, hinzuhören. Und der Hebräerbrief sagt es in Kapitel 12, Vers 5, wie folgt, mein Sohn, meine Tochter, schätze nicht gering des Herrn Erziehung und ermatte nicht, wenn du von ihm erzogen wirst. Da gibt es zwei Worte drin. Wenn Gott spricht, sollst du es nicht gering schätzen und du sollst nicht ermatten. Das heißt, wenn Gott ein Thema anspricht bei dir, dann sollst du es nicht überhören, nicht ignorieren. Und gleichzeitig sollst du nicht so unter Druck kommen, dass du das Gefühl hast, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Sondern wir sollen lernen, Worte Gottes zu hören, auch Themen, die uns vielleicht herausfordern und sie nicht zu ignorieren, sondern im Licht zu leben. Am Anfangszeit unserer Ehe, als mir und ich geheiratet haben, mir hat es letzte Woche auch erzählt hatten wir echte Herausforderungen, so mit unserem Hintergrund, wo wir herkamen, da gab es ein oder andere Bollwerk, was wir echt überwinden mussten. Und ein Thema war auch, dass wir zum Beispiel im Bereich Zweisamkeit, auch körperliche Zweisamkeit, dass es da einfach Dinge gab, die wir zu überwinden hatten. Und wenn es auf das Thema schon kam, auch wenn wir darüber gesprochen haben, dann habe ich schon gemerkt, dass mich das schon herausgefordert hat innerlich. Also es geht nicht nur darum, wenn Gott darüber spricht, sondern es kann auch sein, dass Menschen zu dir sprechen und merkst, bei gewissen Themen, da wirst du schon eng innerlich, da zieht sich das Herz zusammen. Kennt ihr das, dass sich das Herz zusammenzieht, dass man eng wird und irgendwie merkt, wie, boah, man, nicht jeder nimmt sich so wahr, aber das einfach so Druck macht. Und ich möchte dich einfach einladen heute Morgen, wenn du solche Themen hast, auch im Kontext Liebe, das ist Vorbereitung, wenn wir über die Liebe reden, über verschiedene Themen, ich möchte, dass es nicht überhört. Wenn wir gewisse Dinge hören, wie das aussehen kann, und ich rede bei Liebe in allen Konstellationen, es geht um Liebe bei Ehekern, aber auch Liebe im Kontext... Freundschaft, Liebe im Kontext Gemeinde, Familie, wir äh, sollen auch unsere Feinde lieben. Gott hat da so viel drüber zu sagen und ich möchte euch einladen, dass ihr nicht diese Themen überhört. Wenn es auf das Thema körperliche Zweisamkeit kam, dann hat dieses Thema schon so viel Druck auf mich ausgelöst, dass ich gemerkt habe, innerlich bin ich wie zugegangen. Ich konnte das nicht zulassen. Und ich musste lernen, dass es das so viel Druck auf mich auslöst, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt verändern. Ich habe das Gefühl gehabt, das, was hier nicht rund läuft, ich bin verantwortlich, das zu ändern. Das hat so viel Druck gemacht, dass ich lieber gedacht habe, ach, ich schaue gar nicht erst hin. Es ist wie wenn mein Kind sein gesamtes Zimmer unaufgeräumt sieht, alles ausgeschüttet und dann denkt sich, jetzt aufräumen. Das ist so überfordernd, diese Aufgabe, da guckt er lieber gar nicht hin. Ähm, und so ist es das manchmal, dass Lebensbereiche so groß wirken, dass wir merken, boah, ich will gar nicht. Ich gucke lieber gar nicht hin. Ich tue so diese Vogelstraußtechnik. Ist auch interessant. Der steckt seinen Kopf in Sand und denkt sich, das Unheil geht vorüber. Ähm, und Gott sagt, hey, so kannst du nicht mit mir leben. Es ist ganz wichtig, dass du lernst, im Licht zu leben. Im Licht leben bedeutet, dass du es nicht ignorierst. Beim Umkehrschluss, du musst auch nicht ermatten und es selber machen. Sondern du musst nur anfangen, diese Themen, die dich herausfordern, vor dem Herrn zu bewegen. Wenn Gott zum Beispiel spricht über Sexualität und es gehört in die Ehe und du merkst, boah, ich will darüber gar nichts hören dann hör doch auf, es zu ignorieren, sondern sag doch dem Herrn ehrlich, Herr, ich merke, du willst da was sagen, aber irgendwie will ich da gar nicht hinhören. Das fordert mich heraus, das macht mir Angst, aber lehr mich, sprich zu mir. Das bedeutet im Licht leben. Der Epheserbrief sagt uns, wir sollen im Licht sein und alles, was im Licht ist, alles, was offenbar ist, alles, was wir vor Gott bringen, das ist im Licht und es ist so, dass Gott dich nicht zwingt dazu. Das ist der wichtige Punkt. Gott weiß um die Dinge, die dich herausfordern. Vielleicht fordert dich das Thema Leidenschaft heraus. Du hörst Autorität, das Wort Gehorsam, Unterordnung. Da denkst du schon, da merkst du, das will ich gar nicht hören. Und wenn dich so ein Thema herausfordert oder Wahrhaftigkeit, was auch immer. Wenn es so ein Thema gibt, ignorier es nicht. Nicht Kopf insamt sondern rede mit dem Herrn darüber. Soweit du kannst. Wenn du nur sagen kannst, buh, ich merke, das fordert mich heraus, hilf mir, reicht es schon aus. Aber Gott fordert dich herauf, dass du für das Verantwortung übernimmst, was in deinem Herzen ist. Das ist in der Beziehung, wenn ich sehe, dass mein Kind was ausgefressen hat, mein Kleinstes, ähm, dann werde ich da anders forcieren, dass er mit mir darüber spricht. Und so, Janis, sag mal, was ist jetzt eigentlich passiert? Und ich suche das Gespräch mit ihm und bitte ihn mir zu sagen, was ihn bewegt oder was ihn herausfordert. Aber umso älter dein Kind wird, wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter, sagen wir mal 15, 16 ist und Liebeskummer hat, dann merke ich das vielleicht, vielleicht merke ich, dass sie nach der Schule traurig nach Hause kommt und irgendwie das Zimmer zumacht und den ganzen Tag Musik hört und auf dem Bett liegt und ähm, irgendwie merke ich, irgendwas bewegt sie. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht bei einem Teenager-Mädchen, so stelle ich mir das vor. Ähm, und ich weiß nicht, was sie dann da bewegt, aber ich, bin, ich kann sie nicht zwingen dazu, mir ihr Herz zu kommunizieren. Ich muss sie einladen ins Gespräch, ich muss sagen, hey, wenn du möchtest, kannst du mir erzählen, was dich bewegt, kannst du mir erzählen, was dich herausfordert. Du kannst mir erzählen, was dir Angst macht, was dir Schmerzen bereitet, was dich verletzt hat. Ich merke das schon jetzt, wenn sie in der Schule ist, manchmal merkst du, irgendwas bewegt sie und sie will das nicht immer sagen und man muss da auch so Grenzen respektieren und so macht Gott das eben auch. Der weiß schon, welche Themen dich bewegen. Der weiß auch, wo du die Vogelstrauß-Taktik lebst, wo du die Finger in die Ohren machst. Ähm, er weiß das. Aber er zwingt dich nicht, darüber zu reden. Aber er lädt dich ein. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Ermatte nicht. Ignoriere nicht, was Gott sagt. Schätze nicht gering diese Phasen, wo Gott zu dir über was spricht, wo er dir was sagen möchte, sondern bring das ins Licht. Vielleicht spricht Gott über etwas zu dir. Auch im Kontext Liebe. Ermatte nicht. Sei nicht überfordert. Wenn du spürst, boah, das Thema fordert dich heraus. Du denkst schon an Ehe und deine Rolle als Mann da drin oder als Frau und merkst, boah, das überfordert dich oder in welchem Kontext auch immer. Lass dein Herz offen. Lass Gott zu dir sprechen und lass Gott dir etwas sagen. Wenn du das, was dich bewegst, zu Gott bringst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann kann Gott anfangen, sich darum zu kümmern. Wenn du es für dich behältst, wenn du nicht mit ihm darüber redest, dann bleibt es bei dir und du bist verantwortlich, dich darum zu kümmern. Aber wenn du Gott deine Ängste bringst, deine Herausforderungen, deine Ohnmächte, da wo du nicht weiterkommst, deine Gefangenschaft, deine, dein Ungehorsam, deine Unlust, deine Rebellion, wo du merkst, boah ich merke du sagst was, aber ich will das gar nicht Gott. Wenn du ihm das ins Licht bringst, wenn du sagst, so sieht es aus Gott, ich will eigentlich was du willst, aber ich will es de facto gar nicht. Ich habe gerade Alex gedacht, als wir nach Berlin gezogen sind, war ich so in Drogen und dann habe ich gemerkt, dass Gott einen Lebensstil hat, frei von Drogen und dann habe ich gemerkt, Gott ich will was du willst, aber de facto wollte ich nicht. Ich wollte das kommunizieren, nicht kommunizieren, konsumieren, genau. Ich wollte konsumieren und in mir waren zwei Realitäten und ich musste lernen, nicht vor Gott wegzurennen, sondern es ins Licht zu bringen. Das heißt, ich habe vor Gott gesagt, so sieht es aus, Herr, ich will, was du willst, aber de facto will ich das nicht. Und wenn du es Gott bringst, das, was in dir ist, was dich überfordert, was dich herausfordert, was dich quält, an was du hängst, was dich gebunden hat, wenn du es zu Gott bringst, dann kann Gott sich darum kümmern. Amen? Bring die Dinge, die dich bewegen, bring die Dinge, die dich überfordern, zu Gott. Gott wird dich nicht zwingen, sie ins Licht zu bringen, aber er lädt dich ein. Bring die Dinge zu Gott, ähm, die dich bewegen. Das Interessante, wenn wir das machen, ist, dass wir erleben, dass Gott ganz schön viel Zeit hat. Hat das schon mal jemand erlebt? Gott hat gefühlt manchmal mehr Zeit. Dieses, ein Tag sind bei mir, tausend Jahre sind bei mir wie ein Tag, denkst du dir manchmal, ja, so kommt es mir auch vor. Ähm, dieses Gefühl, Gott, wo bist du eigentlich? Oder wie gerade Alex und denen gesagt haben, sein Timing ist manchmal so anders und du denkst dir, dein Timing ist falsch und meins ist richtig, aber ähm, sein Timing ist einfach anders und Gott hat manchmal viel mehr Zeit und ich habe erlebt, dass ich Dinge zu Gott gebra gebracht habe, die mich bewegt haben, die mich herausgefordert haben, die mich vielleicht gequält haben, die mir Angst gemacht haben, wo ich unfrei war, wo ich vielleicht sogar raus wollte als, aus sündhaften Dingen und ich habe sie Gott gebracht und gesagt, okay Gott, dann mach mich frei davon, mach mich frei von dieser Sucht, mach mich frei davon und Gott hat viel mehr Zeit gehabt als ich. Ich Naja, wenn du es auch falsch nennst, wieso machst du nicht einfach so? Mach einfach so. Kannst du doch. Kann Gott doch. Wieso machst du das nicht einfach? Mach doch. Miri hat es letzte Woche schön gesagt, im Hebräer lesen wir, ausharren, aber habt ihr nötig. Es gibt etwas, wo wir mit Gott leben, da müssen wir lernen, auszuharren. Und es gibt verschiedene Gründe, warum. Aber ein Grund ist auch bei Abraham. Gott sagt ihm, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Amen. Hat Abraham ihm geglaubt? Amen. Er hat ihm geglaubt. Aber dann ist Zeit ins Land gegangen. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Und ein Teil, was Gott ehrt, ist, wenn wir in Zeiten, wo noch nichts sich verändert, wir dranbleiben an Gottes Versprechen. Dass wir sagen, Gott, ich glaube dir, ich, du hast was gesagt, ich kann es noch nicht sehen, ich weiß auch nicht, wie es gelingen soll, aber ich vertraue dir, dass du dein Wort erfüllen wirst. Hey, das berührt Gottes Herz. Gott kann fühlen, Gott ist kein Mensch, aber er hat uns in seinem Abbild gemacht. Und es berührt Gottes Herz, wenn Menschen ihn nicht anklagen, nicht mit dem Teufel übereinstimmen, der sagt, ey Gott ist ein Lügner, Gott hat dich sitzen lassen, Gott wird sein Wort nicht erfüllen, sondern wenn wir sagen, hey ich kann es noch nicht sehen, aber mein Gott ist treu und mein Gott wird sein Wort erfüllen. Amen. Wer es glaubt, sagt Amen. Hey, dein Gott wird seine Worte erfüllen. Er ist der Heiler, er ist der Befreier, er ist der Versorger. Er hat dir vielleicht einen Partner versprochen, er hat gesagt, du wirst Kinder haben, eine glückliche Ehe, er wird Dinge klären, was auch immer Gott verheißen hat. Gott wird sein Wort erfüllen. Amen. Und in Phasen von Ausharren, Geben wir Gott die Ehre. In Phasen, wo die Umstände was anderes sagen, wenn wir dranbleiben, wenn wir unser Herz ausschütten und auch ehrlich mit Gott reden, wieder ins Licht bringen, was wir fühlen. Du brauchst kein Roboter sein. Du darfst ehrlich sein mit Gott. Es fällt mir schwer. Ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht weiter. Aber dann machst du wie Abraham. Abraham hat dann zu, die, zu den Sternen geguckt, weil Gott ihm gesagt hat, so viele Sterne, wie es geben wird, so viel Nachkommen werde ich dir geben. Und also, Abraham wurde nicht schwach im Glauben, sondern er starkte, weil er Gott die Ehre gab. Du, Gott die Ehre, du darfst Gott dein Herz ausschütten. David, alle Helden, alle Männer und Frauen Gottes haben Gott ihr Herz ehrlich ausgeschüttet. Aber dann haben sie sich wieder erinnert, dass Gott treu ist, dass Gott gut ist und Gottes Geist hat ihnen die Bestätigung in ihr Herz gegeben. Was er verheißen hat, das wird er auch erfüllen. Amen. In diesen Phasen von Ausharren, wenn du Gott ein Problem gebracht hast, wenn du Gott eine Herausforderung gebracht hast, wenn du Gott eine Angst gebracht hast, eine Sünde, ein Schmerz, das sind Zeiten, wo du an Gnade wächst und auch an Vergebung. Ich habe euch das von mir immer und immer und immer und immer wieder erzählt und ich glaube, es gibt wenig Verse, wo ich mir so, wo ich so Paulus nachfühlen kann und auch Petrus, die sagen, ich habe es euch schon oft gesagt, aber ich sage es euch abermal. Ich sage es euch abermal. In diesen Phasen, wo du Gott ein von deinen Kämpfen hinlegst, wo du vielleicht aus was nicht rauskommst, das sind die Phasen, wo du wächst in der Liebe und in der Gnade Gottes. Wo die Theorie des Kopfwissen zu einer Herzensoffenbarung wird. Wo du weißt, dieser Gott liebt mich nicht theoretisch, der ist nicht theoretisch barmherzig und gnädig, sondern seine Gnade ist tatsächlich jeden Morgen neu. Amen. Hey, es reicht nicht, dass wir die Dinge im Kopf wissen, sondern wir sind gerufen, dass wir Offenbarung haben darüber. Als ich gerade in den USA war, bin ich mit einem, einem jungen Mann, habe ich mitgenommen auf eine Veranstaltung, wo ich gedient habe und der ist berufen und über die Jahre habe ich gesehen, wie der vorwärts gegangen ist und irgendwie war er, hast du gemerkt, er ist eingelullt in was und irgendwie kam dann so zwischen den Zeilen durch, dass er aus irgendwas gerade nicht rauskommt, dass er sich so dafür schämt und du merkst, er war in dieser Abwärtsspirale von Scham, Verdammnis, Gott nicht nahen und es geht nicht weiter. Hey, das ist die schrecklichste Spirale, die es gibt. Und es sind diese Phasen, wo du nicht rauskommst, wo etwas nicht durchbricht, wo du in etwas festhängst, wo es nicht weitergeht, ob das eine Schuld, eine Sünde, eine Unfreiheit, ein Schmerz, was auch immer ist. Es sind diese Phasen, wo du eingeladen bist, vor Gottes Angesicht zu kommen und täglich zu erleben, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist für dich. Amen. Und es ist nichts komisch mit dir, wenn es so eine Phase ist, wo du das jeden Tag neu hören musst. In meinem Leben gab es immer wieder Phasen, wo ich jeden Morgen aufwachen musste und all die Angst, all den Schmerz, all die Sorge abwaschen musste und mich in Gott bergen musste in seinen Verheißungen. Nicht jeder Tag ist so, nicht jede Lebensphase ist so. Es gibt Phasen von Durchbruch, von Jubeln und wir sollen jubeln, mit denen die durchbrechen. Aber wenn du in einer anderen Lebensphase gerade bist, mit dir ist nichts komisch, wenn du täglich hören musst, was Gott gesagt hat. Amen. Und es sind diese Zeiten, wo du in Gottes Liebe fest wirst, wo du in Gottes Gnade fest wirst, wo seine Vergebung echt real wird und echt spürbar ist. Ich möchte jetzt, Amen, Amen. Es sind diese Phasen. Die Gnade, die Vergebung Gottes, die Güte Gottes ist jeden Morgen neu. Und ich möchte es rüberbrechen zu dem Thema Liebe, und Liebe zu Gott, ja, wir sind von Gott geliebt und hier, was ich gerade beschrieben habe, das ist, du musst das erleben, du musst erleben, 1. Korinther 13, die Liebe ist geduldig, langmütig, Gott nimmt dich mit auf einen Weg, Gott hat Zeit, Gott hat Zeit für Prozesse in deinem Leben, hey, Gott hat wirklich Zeit, ich wünsche mir manchmal, dass er durchbricht und schneller und mehr und gewaltiger, aber hey? Gott in seiner Weisheit. Gott quält uns nicht. Gott ist nicht gegen uns. Wenn Gott sich Zeit nimmt, bis er etwas tut, dann um deinet Willen. Amen? Amen. Amen heißt, so ist es. Ja. Und man darf das sagen, auch nicht nur in afrikanischen Gemeinden, sondern auch in deutschen Gemeinden. Ja, Herr, so ist es, so sieht es aus. Du bist gut, du wirst dein Wort erfüllen und deine Gnade ist neu. Du liebst mich tatsächlich in meinem Fallen, in meinem Versagen, in meinen Prozessen. Du liebst mich, du sagst ja zu mir und Gott sagt ja zu dir. Amen. Wenn wir das erleben, dass wir so geliebt sind. Wenn wir diese Liebe immer und immer und immer wieder erleben, werden wir fähig, auch andere Menschen zu lieben. Und wenn wir über das Thema Liebe reden, auch in unserem Kontext geht es mir um die Liebe, auch die wir zueinander haben. Als Ehepaare, in verschiedenen Beziehungen, Konstellationen, als Familie, Eltern zu Kindern, Freundschaften innerhalb einer Gemeinde, in Arbeitsbereichen, mit uns in dieser Welt, selbst mit unseren Feinden, da ist eines ganz, ganz wichtig. Wir müssen erleben, dass Gott uns liebt und dass Gott uns vergibt damit wir ganz, 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 ganz weich werden, damit wir anderen Menschen auch ganz, 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 ganz viel vergeben können. Amen. Dunja hat den Traum, wo sie gesehen hat, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte war und sich für einen Augenblick zurückgezogen hat. In diesem Traum hat sie sich gefragt, wo gehst du hin, bleib hier. Die Herrlichkeit Gottes war so satt, es war so schön, dieses Gefühl. Und sie hat sich gefragt, warum ziehst du dich zurück? Und in diesem Traum hat sie dann Kübel voller Blut gesehen. Und Gott hat gesagt, weil ihr lernen müsst, einander zu vergeben. Für uns als Gemeinde hat Gott einen Schwerpunkt gesetzt gerade. Und es ist kein Schwerpunkt, der für jetzt ist. Es ist etwas, was Gott möchte, dass wir es einüben, weil wir es alle Tage unseres Lebens brauchen. Das ist wichtig. Das ist nicht mit, okay, jetzt ist die Phase von vergeben und morgen brauchen wir das nicht mehr. Sondern es ist Grundlagenkurs. Gott möchte, dass wir als Gemeinde, als Ehepaare, als Einzelpersonen, als Freunde, als Mitarbeiter, als Leute, die Gottes Reich gemeinsam bauen in verschiedenen Konstellationen, innerhalb von Familien, egal wie es geartet ist, dass wir Menschen sind, die voller Vergebung sind. Du kannst nur jemand sein, der reichlich vergibt, wenn du selbst erlebst, dass dir reichlich vergeben ist. Amen. Umso mehr du erlebst, dass du Barmherzigkeit empfängst, umso mehr kannst du anderen Menschen vergeben. Ich zitiere ähm, zwei Sätze von Danny Silk. Wenn ihr ein gutes Buch über Liebe und Beziehungen lesen wollt, das heißt auf Englisch Keep Your Love On. Ähm, wunderbares Buch, ihr werdet wahrscheinlich in den nächsten Wochen öfters mal oder Monaten mal was daraus hören. Ähm, da sagt der Einsatz: Satz, wir sind dafür erschaffen, unsere Bedürfnisse durch Menschen gestillt zu bekommen. Klammer aus, den ganzen Teil, wo wir aus Gott leben. Gott, wir sollen aus Gott leben, definitiv, was auch Miriam letzte Woche be besprochen und gepredigt hat. Aber wir sind auch gerufen, in zwischenmenschlichen Beziehungen satt zu werden. Das hat Gott sich genauso gedacht. Gott hat uns zueinander in Beziehung gestellt und wir sind gerufen, unsere Bedürfnisse durch Menschen auch zu stillen. Und zwar Menschen, die wir nicht kontrollieren können. Spürt jemand das Risikopotenzial da drin? Wer anfängt, auch in menschlichen Beziehungen eng, nah, verletzlich sein zu wollen, wird erleben, dass er ganz oft auch verletzt wird, ganz oft auch herausgefordert wird. Und wer nahbar sein möchte, wer verletzlich sein möchte, wer tiefe Beziehungen leben möchte und dadurch auch Sättigung, Lebenssattheit erleben möchte, muss eine Person sein, die willig ist, auch immer und immer und immer und immer wieder zu vergeben. Amen. Wer sich auf diesem Weg aufmacht, für satte zwischenmenschliche Beziehungen, egal in welcher Konstellation, der muss sich entscheiden, echt zu werden. Echt mit seinen Gefühlen, echt mit dem, was dich ausmacht, echt mit dem, was dich bewegt, echt mit dem, was dir kostbar ist, echt mit dem, was dich herausfordert. Hey, das gilt für alle Konstellationen. Das gilt definitiv für Ehepaare, das gilt definitiv für dich und deine Kinder. Deine Kinder müssen echt sein, du musst wissen, was bewegt sie, was bewegt sich nicht. Das gilt für Freundschaften, das gilt für Gruppen. Wenn du entweder, du bist echt, das Wort im Englischen ist schön intimacy, kannst du aufdröseln, denn into me see. Schau in mich hinein. Intimität entsteht da, wo Menschen sich erkennen, wo sie sich sehen, wo sie sehen, das macht dich aus, das macht mich aus. Diese Dinge bauen echte Beziehungen, echt werden voreinander. Wer sich auf diesem Weg aufmacht, wird sich verletzlich machen müssen. Du musst sagen, das bin ich und so sieht es aus und das ist echt verletzlich. Das ist echt verletzlich, wenn Menschen dich sehen können. Amen. Du musst lernen zu kommunizieren, was dich ausmacht. Kommunizieren ist nicht anklagen, by the way. Kommunizieren ist, dass du erzählst, ey, das bin ich. Kommunizieren ist nicht, du machst alles falsch ähm, und schon wieder und immer und nie. Das sind übrigens die Killer, die Kommunikationskiller. Immer tust du und noch nie hast du. Ähm, mehr dazu die nächsten Wochen. Du musst lernen zu kommunizieren und du musst lernen, dich und auch andere wahrzunehmen. Und ihr spürt schon, wenn man sich auf diesen Weg von Beziehung aufmacht, von Liebe zu erleben, von Echtsein voreinander, hey, da gibt es ein riesiges Potenzial, verletzt zu werden. Und wer dann weich bleiben will, muss lernen zu vergeben. Amen. Und er muss auch lernen, zu Gott zu rennen, um dort Trost, Berührung und Wiederherstellung zu erfahren. Ihr merkt, alles ist miteinander verwoben. Keine tiefen Beziehungen, wenn du nicht echt in Gott gegründet bist. Aber gleichzeitig kannst du echt in Gott gegründet sein, aber dann ruft Gott dich in menschliche und zwischenmenschliche Beziehungen mit all ihrer Schönheit und all ihrer Herausforderung. Das Ziel ist, dass Dinge auch durch Menschen gestillt werden, in echten, echte Bedürfnisse, die kommuniziert sind, aber Menschen, die du nicht kontrollieren kannst. Und dann sagt er diesen schönen Satz, real love is built the old way through hard work. Ich sag's mal auf Neudeutsch, verliebt sein kann jeder. Verliebt sein kann jeder. Echte Liebe. Echtes Kommunizieren. Das bin ich, das bist du. Verletzlich werden, voreinander. Lernen, aufeinander einzugehen. Das Leben niederzulegen. In all den Facetten. Hey, das ist echte Arbeit. Es gibt kein Ehepaar, was nach 30, 40, 50, 60, 70 80 Jahren geht bestimmt auch, wenn man 100 wird. Ähm, satt ist aneinander und brennt füreinander, die das nicht erlebt haben. Ich war in einer Bücherei in den USA, habe kurz in ein Buch reingeschaut, ähm, von einem ähm, bekannten Prediger über, über Ehe, über Liebe. Und die ersten Zeilen, die er gleich sagt, ist, hey, sie haben geheiratet voller Liebe. Und sie wussten nicht, wie gut die ganzen Tipps gemeint waren, ähm, für das, was danach kommt, wo die Leute denken, ich brauche keinen Ehevorbereitungskurs, alles easy, ähm, Denkst du immer, ja, alles easy. Also wunderbar, verliebt sein kann jeder. Und dann kommt die nächste Phase, wo du lernst, hey, der andere ist ganz anders als du. Und jetzt zu lernen, aufeinander einzugehen. Hey, das ist echte Arbeit, aber Arbeit, die sich lohnt. Und genau das ist die Liebe. Zu sagen, du bist es mir wert, dass ich auf dich eingehe, dass ich dich kennenlerne, dass ich erfahre, wer du bist, in deiner ganzen Unterschiedlichkeit. Und dass ich das will, mit allem Schmerz, auch mit allem Kampf manchmal. Genau das ist die Liebe. Wir haben so ein Zerbeln sagen, nur wenn es bunt und, und easy ist, dann ist es Liebe. Wenn's quasi, wenn du alles so machst, weil du verliebt bist, verliebt sein ist glorreich. Aber echte Liebe ist, dass jemand anderes es dir wert ist, ist, durch alle Herausforderungen hindurch. Amen. Das ist echte Liebe. Das ist, was hält. Das ist, was über Jahrzehnte hält. Das ist, was Gott wirken möchte. Und das ist, was er uns beibringen möchte. Und all das, das ist mir so entscheidend. Deswegen die Einleitung, musst du gar nicht produzieren. Wenn du bei dem Thema schon hörst, vielleicht pfeift dein Ohr und du hörst mich schon gar nicht mehr. Ähm, hörst du noch Tinnitus? Ähm, vielleicht bist du auch schon weggeknickt. Ähm, dann hör dir die Predigt nochmal online an. Wenn du merkst, dass dich das überfordert, herausfordert, dann sag doch dem Herrn das. Sag, Herr, ich will das. Aber ich spüre schon, das macht mir Angst. Ich weiß gar nicht wie. Sei im Licht. Lebe im Licht. Sag ihm, was dich ausmacht. Sag ihm, was dich bewegt. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich möchte euch ganz kurz ein Gleichnis vorlesen in Lukas Vers 7. Es bat ihn einer der Pharisäer, Jesus, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste diese Sünderin seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, das ist ein Gesetzesgelehrter, ein religiöser Mann, als dieser religiöse Mann, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser Jesus wirklich ein Prophet, also von Gott wäre, so würde er erkennen, wer und was das für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich, Jesus gibt ihm folgendes Gleichnis. Ein Gläubiger, Vers 41, hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Denar war ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters. Rechne es runter, ein heutiger Lohn, also der eine hat 50 Tageslöhne, also so einen guten, fast zwei Monatslöhne geschuldet, der andere über einen Jahreslohn, also der Lohn eines ganzen Jahres hat der eine geschuldet, der andere ein, zwei Tage. Der eine schuldet 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, dem, dem er das meiste geschenkt, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Damals sind sie in Sandalen gelaufen, war alles staubig. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich herangekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat sogar meine Füße mit Salböl gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wer aber wenig vergeben wird, der, lebt, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass tiefe Beziehungen, wenn wir lernen wollen, das ist das Thema, echte, satte, erfüllende Beziehungen zu leben, auch innerhalb einer Gemeinde, in unseren Ehen, in unseren Familien, wie auch immer das aussieht. Wenn wir echte, tiefe Beziehungen wollen, brauchen wir, wie ich es gerade beschrieben habe, weiche Herzen. Herzen, die weich sind und willig sind, viel und großzügig zu vergeben. Hier sagt Jesus in Lukas 7, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Nein, 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 nein. Habt ihr die Falle schon gesehen? Macht nichts. Ihr habt sie nicht gesehen. Spielt einfach mit. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dieses Gleichnis ist interessant, weil er hier sagt in Vers 47, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Hör bitte kurz richtig hin. Nicht, weil sie viel liebt, ist ihr viel vergeben. Uns ist nicht vergeben, weil wir gute Werke machen. Uns ist nicht vergeben, weil wir in die Kirche rennen. Uns ist nicht vergeben, weil wir uns waschen, weil wir Almosen bringen, weil wir gute Werke tun. Uns ist vergeben, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Amen. Der Satz ist andersrum zu verstehen. Jesus sagt, die Tatsache, dass man sieht, dass sie so radikal liebt, dass sie sich so an mich verschwendet, dass sie sich mir so hingibt, ist der Beweis, dass sie erlebt hat, dass ihr viel vergeben ist. Sie liebt nicht viel und deswegen ist ihr viel vergeben, sondern ihr wurde so viel vergeben und das hat sie erlebt und gespürt, dass Jesus sie als Sünderin wirklich angenommen hat. Deswegen hat sie gesagt, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich, sie kniet nieder, sie küsst ihn, sie salbt ihn, sie schüttet sich aus vor ihm, weil sie berührt ist von seiner radikalen Liebe, die er für sie hat. Und dann kommt dieser Zusammenhang, weil wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und das Problem ist, dass ganz viele dann denken, oh Mist, ich habe es nicht wild genug getrieben. Hätte ich es mal richtig wild getrieben in meinem Leben, wäre ich mal richtig so richtig gottlos gewesen oder vielleicht auch abgehauen von Gott, wenn du, wenn du christlich groß geworden bist, hätte ich mal richtig Mist gebaut. Ja, dann hätte Gott mir viel vergeben können und dann könnte ich heute viel lieben. Oder andere denken sich, na gut, ich habe es damals nicht getan, da ich heute in Liebe wachsen möchte, werde ich jetzt viel Mist bauen, viel daneben hauen, viel sündigen, damit die Gnade zunehme, damit ich viel geliebt werde von Gott, erlebt, wie er mich trotzdem liebt, damit ich dann viel lieben kann. An dich gilt der Römer, Kapitel 6, Vers 1, Vers, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Das ist nicht die Antwort. Die Falle habt ihr schon gesehen? Nein. Die Falle ist, Du bist eine 500 und keine 50. Du denkst vielleicht, Mist, mir wurde nur wenig vergeben, ich kann nur wenig lieben. Aber das ist die Täuschung. Dieses Gleichnis ist ein Gleichnis für Selbstgerechte. Du denkst ja Mist, ich bin nur eine 50. Meine Ehefrau, die ist eine 500 und der Nachbar, der ist auch eine 500. Und der, der ist recht. Aber ich, arme 50, kann nicht viel lieben. Und Gott sagt, nein, 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 völlig falsch. Du bist die 500. Du bist die 500. Du siehst es nur noch nicht. Und ich möchte, dass du erlebst, dass dir viel vergeben ist. Deswegen bringt Gott uns in Prozesse wo du auch nicht rauskommst, damit du erlebst, Mann, du bist wirklich der, der viel Vergebung braucht. Nicht der, der sich frisch bekehrt hat und aus seiner Sucht nicht rauskommt und dir immer wieder erzählt, dass er da immer noch drin hängt. Du denkst ja, der braucht wirklich viel Vergebung. Und dass der dann auch so ergriffen Lobpreis, kann ich verstehen, weil der ist ja so schräg und dass der erlebt hat, wie Gott ihn liebt. Na, der muss schon begeistert sein von Gott. Nein, nein. Gott möchte dir zeigen, dass du eine 500 bist. Und er möchte dich einladen, dass du ihn um Offenbarung bittest. Dass du viel Vergebung brauchst, dass du viel Gnade brauchst, dass du seine ganze Barmherzigkeit bekommst. Und er nimmt uns auf Wege mit, damit wir sehen: hey, ich bin der, der viel Gnade braucht. Paulus sagt am Ende seines Lebens: hey, ich bin der Erste unter den Sündern. Er sieht Jesus immer klarer und merkt: Mann, ich bin, da gibt es so viel mehr, die, die reine Liebe ist so viel vollkommener, dass er merkt: Herr, oh, ich brauche Gnade. Wer das erlebt, Hey, der kann ganz barmherzig zu anderen Leuten sein. Lasst uns aufstehen. Ich möchte euch den gesamten Zusammenhang noch einmal vor Augen führen. Wenn Gott uns auffordert, eine Gemeinde zu sein, die viel liebt, die, eine, die satte Ehen hat, Familien, Freundschaften, Beziehungen, die eine Welt lieben kann, die Gott nicht liebt, selbst unsere Feinde, vielleicht Menschen, die dir Böses tun, müssen wir Menschen sein, die ein weiches Herz haben. Menschen, die das Risiko eingehen, verletzt zu werden. Menschen, die sichtbar werden mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, mit ihren Bedürfnissen. Die lernen darüber zu reden, das zu kommunizieren, zu sagen, ey, das bin ich, das macht mich aus. Wer das so lebt, wird ohne Wenn und Aber in der perfektesten Ehe, in der perfektesten Familie, in den perfektesten Freundschaften, in der perfektesten Gemeinde erleben, dass er verletzt werden wird und dass Menschen an dir fehlen werden und auch scheitern werden und auch versagen werden. Das heißt, umso weicher und verletzlicher, und so bedürftiger du wirst. Und das ist die Richtung, in die uns der Heilige Geist führt. Hey, wenn ihr Teil dieser Gemeinde seid, erlebt ihr, dass Gott uns auffordert, so zu leben, immer und immer wieder. Aber wer hier zunimmt, muss ohne Wenn und Aber unbedingt zunehmen an der Fähigkeit zu vergeben. Deswegen Gott uns gesagt hat, ihr müsst lernen, einander zu vergeben. Ihr müsst ver lernen, einander in euren Ehen, in euren Familien, in euren Freundschaften, in euren Beziehungen immer und immer wieder zu vergeben. Auf Arbeit, deinem Chef, Leuten, die es dir nicht gut meinen, die gegen dich sind. Weiß nicht, wo Gott dich gerade reingesetzt hat. Aber hey, es ist deine Aufgabe zu lernen, zu vergeben und loszulassen. Zu vergeben und freizusetzen. Und wenn dir das schwer schwerfällt... Wenn du merkst, dass du schnell bist mit Anklage, mit Richten, wenn dein Herz schnell hart wird, wenn du merkst, es fällt dir schwer, Gnade zu geben, zu lieben, dich auszustrengen, wenn dein Herz das nicht gut kann, dann will Gott dir zeigen, dass du eine 500 bist. Dann sollst du erleben, wie viel er dir vergibt, wie gnädig er zu dir ist, wie barmherzig er zu dir ist wie liebevoll er für dich ist, in deiner Schuld, in deiner Selbstgerechtigkeit, in deiner Sünde, die du vielleicht gar nicht siehst. Und ich möchte euch das wirklich sagen, wenn ihr spürt, es fällt euch schwer, barmherzig zu sein mit anderen, wenn es euch schwer fällt, gnädig zu sein mit anderen, dann bittet Gott um ein weiches Herz. Bittet ihm, dass er euch zeigt, wie liebevoll er zu euch ist, wie barmherzig er zu euch ist, wie gütig er zu euch ist. Herr, ich danke dir für deine große Gnade, für deine große Barmherzigkeit. Und um dass du uns zu einer Gemeinde machst, die echte Beziehungen leben soll. Satte Beziehungen, satte Ehen, erfüllende Familien. Herr, erfüllende Freundschaften. Herr, in unseren Bereichen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir dein Reich bauen, dass wir einer den anderen höher achten. Und ich danke dir, dass das nicht vom Himmel einfach fällt, sondern dass du uns baust, dass du uns lehrst, dass wir wachsen in den Dingen, die den Unterschied machen. Und ich danke dir, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die sehr barmherzig ist, die Barmherzigkeit erfahren hat im eigenen Leben und die Barmherzigkeit weitergibt immer und immer wieder. Herr, ich bete, dass du alle Herzenshärte aus uns rauswischst. Hebt mal eure Hände oder öffnet eure Hände. Herr, ich bete, dass du Herzenshärte aus unseren Herzen rauswischst. Überall, wo wir selbstgerecht sind, wo wir hart sind, wo wir lieblos sind, wo wir abgestumpft sind, wasch das aus unseren Herzen heraus und mach uns zu einer Gemeinde, die voller Barmherzigkeit ist, voller Mitgefühl, voller Liebe, voller Hingabe, voller Trost, voller Wert für die anderen. Herr, ich bete, dass wir dein Herz, dass wir dein Herz haben, dass du uns dein Herz offenbarst. Ich bete, dass du uns flutest mit deiner Liebe. Ich bete, dass wir erleben, wie sehr du uns liebst, wie sehr du Ja sagst zu uns, wie sehr dein Ja über uns steht, wie gnädig du zu uns bist. Ich möchte die unter euch segnen, die in Selbstgerechtigkeit gefangen sind, die ihr denkt, ich bin eine 50, ach Mist, dass der Herr dir zeigt, du bist auch eine 500. Du bist auch eine 500, vielleicht sogar eine 700. Ich möchte dich segnen, dass du deine eigene Schuld sehen kannst. Und dass du darunter nicht zerbrichst und kaputt gehst, aber dass du in Gnade aufgefangen wirst. Ich möchte gerade die unter euch segnen, die so gerne perfekt sein wollen, die vielleicht sogar kirchlich und christlich groß geworden sind und sich keine Fehler eingestehen können. Denen es schwerfällt, die immer richtig sein wollen und immer richtig sein müssen, ehrlich, auch vor Gott. Denen es schwerfällt, unvollkommen zu sein. Ich möchte dich segnen, dass du deine Unvollkommenheit zulassen kannst. Ich möchte dich segnen, dass du dir eingestehen kannst, hey, ich bin auf dem Weg und absolut auf dem Weg und total geliebt. Ich bin mit meinen Schwächen, mit meinen Ängsten, mit meinen Sünden, mit meinen Ohnmächten, mit meinen Gebundenheiten, heute total geliebt von Gott. Und ich segne dich, dass diese Liebe, wenn sie dich durchströmt, dich heil macht, und dann zu anderen fließt. Ich segne dich, dass sie von dir zu anderen fließt. Dass sie andere Herzen flutet. Dass sie andere Herzen heil macht. Dass sie andere Herzen erneuert. Lass uns einen Augenblick die Augen alle schließen. Wenn du heute hier bist und noch nicht erlebt hast, dass Gott dir deine Sünden vergibt, dann ist heute dein Tag. Gott hat dich hierher gebracht, damit du ewiges Leben bekommst. Gott möchte dich heute Morgen zu einem Gerechten machen. Zu einer Gerechten. Und Gott macht uns nicht gerecht aufgrund unserer eigenen Werke, sondern jeder Mensch ist von Gott getrennt durch seine Schuld, durch seine Sünde. Und es gibt nichts, was wir selber tun können, um diesen Schmutz von uns abzuwaschen. Das Einzige, was dich reinwäscht von deiner Sünde, von deinen Vergehungen, ist das Blut von Jesus. Jesus. Gott, der an einem Kreuz gestorben ist für deine Schuld, der sein Blut vergossen hat, lädt dich heute ein, nach Hause zu kommen zu ihm, dich zu versöhnen mit Gott, dem Schöpfer, dem Ewigen. Und wenn du heute hier bist und dich mit Gott versöhnen möchtest, dann bitte ich dich einfach, deine Hand auszustrecken. Dann heb deine Hand dem Herrn entgegen, sag, hier bin ich, Herr, gib mir ein neues Leben. Streck einfach deine Hand dem Herrn entgegen, danke. Wenn du das bist, wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand Gott entgegen, sag, hier bin ich, Herr, schenk mir ein neues Leben. Vergib mir meine Schuld. Streck deine Hand zu Gott, danke. Streck sie einfach aus und sag, Herr, hier bin ich, schenk mir ein neues Leben. Herr, wasche mich rein von meiner Schuld, zerbrich mein Joch. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Und dass es mich reinwäscht von aller Schuld. Ich will zu dir gehören. Ich glaube dir, dass du Gottes Sohn bist. Dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. Dass du heute lebst und dass du mir deine Hand entgegengestreckt hast. Herr, ich greife zu und ich sage, sei mein Retter und sei mein Herr. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will raus aus Finsternis und in dein Licht. Und ich will deine Werke tun. Und ich will ein neues Leben in dir. Herr, ich gehöre dir und niemand sonst. Keinem anderen Gott, keiner anderen Kraft, keiner anderen Gewalt, sondern dir allein. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Herr, wir rühmen dich. Wir danken dir dafür. Ich bitte die Beter nach vorne, wenn ihr euch aufstellen könnt. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr gerade gebetet habt, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen. Wir wollen, dass der Heilige Geist euch erfüllt. Das gilt auch für andere. Wenn ihr eine Erfüllung mit Gottes Geist heute Morgen braucht, wenn ihr mehr von seiner Kraft braucht, ihr Beter, stellt euch bitte schon hin, wenn ihr mehr von seiner Salbung braucht, kommt nach vorne, wir wollen euch Hände auflegen und heute Morgen ist die Kraft Gottes da. Einige werden erleben, dass die Kraft Gottes euch heute Morgen durchströmt. Es wirklich ist wirklich eine Gnade da für neue Salbung, für Durchbrüche, für Heilung, für Befreiung. Ihr dürft nach vorne kommen körperliche Heilung, innerliche Heilung, wenn ihr Perspektive braucht, wenn ihr klar sehen wollt, wenn ihr einen Segen braucht, kommt nach vorne, wir wollen euch segnen, wir wollen euch sein, wir wollen, dass Gottes Kraft auf euch kommt, ihr anderen alle, wir wollen euch segnen für diese Woche, dass Gottes Schutz mit euch ist, dass ihr eine starke Woche in Gottes Gegenwart habt, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, ihr könnt gerne nach unten gehen, da gibt es Kaffee, da gibt es Tee, da gibt es Kekse, da könnt ihr essen, Und wenn ihr hier drin bleibt, Bleiben wir in der Atmosphäre von Anbetung. Gottes Geist wird sich jetzt hier bewegen. Menschen werden befreit werden. Menschen werden erneuert werden. Wenn ihr Fragen habt zu Dingen, fragt uns danach gern. Aber Gottes Kraft ist jetzt einfach da und wird Gewaltiges tun. Und wenn ihr eine Berührung braucht, dürft ihr gerne nach vorne kommen. In Jesu Namen. Amen.